0: Mateus 22, verso 2. Achado? Mateus 22, verso 2. Rogério, liga, por favor, o ventilador. Mateus 22, verso 2. Posso ler? Então vamos lá. O texto sagrado diz assim. O reino dos céus é semelhante, é parecido a um certo rei que celebrou as bodas de seu filho. Vou ler de novo. O reino dos céus é semelhante a um certo rei que celebrou as bodas de seu filho. Agora eu leio e você repete comigo. Vamos lá? O reino dos céus, o reino dos céus é, semelhante é semelhante a um certo rei. E celebrou, e celebrou as bodas, as bodas de, seu de seu filho. Feche seus olhos, desocupe as tuas mãos e vamos dar juntos uma linda salva de palmas à palavra de Deus. Enquanto você aplaude, Dolor Fica, enquanto você aplaude, eu quero que o Senhor falar contigo. Pai, quebra é todo um perdimento, toda a barreira, e que a sua boa palavra ela venha sobre nós e ela produza o resultado de salvação, de cura, de libertação, em nome do Senhor Jesus. Então que a sua palavra ela vá e ela produza o resultado sobre toda a igreja. Em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Pode sentar, por favor. Amém. Quem veio no domingo passado, lembra que Deus ministrou conosco sobre evangelismo. Deus tem ministrado muito conosco sobre evangelismo. E lembra, né? A gente aprendeu sobre a parábola das 100 ovelhas. 99 ficaram e uma. E prioridade é para as 99 ou para uma? Se você não pôde estar tá aqui, depois assista a ministração. E hoje nós vamos continuar no assunto de evangelismo. E hoje nós vamos usar a parábola das bodas. A palavra boda é casamento. Aí vamos ler de novo o versículo 2. O reino dos céus é semelhante a um certo rei que celebrou as bodas do seu filho. Então, o reino de Deus parece com um rei que celebrou uma festa de casamento do seu filho. Esse filho aqui do rei é quem? Quem é esse filho do rei nessa história? Ninguém sabe? Jesus, gente o rei é o pai, o rei que está celebrando a festa do seu filho, quem é o filho? Jesus. Aí vem o versículo 3. E enviou os seus servos a chamar os convidados para o casamento, para as bodas, e eles não quiseram vir. Então, Jesus está contando uma história que reflete muito a vida real. Parábola é contando de coisas para falar de verdades. Então, nessa história que nos fala muito sobre a vida real, um rei foi celebrar a festa de casamento do seu filho e chamou todos os convidados próximos do rei, da família do rei e amigos do filho do rei que vai casar. E todos eles aceitaram o convite? aceitaram o convite? sim, sim ou não? Sim. não, todos rejeitaram eles não quiseram ir o texto diz aqui, ó eu ligo com você eles não quiseram ir aqui, ó, versículo 3, ó e enviou seus servos a chamar os convidados para as bodas e eles não quiseram vir aí, ó, ninguém foi, ou seja, ninguém foi e lembre-se, esses são os próximos, hein? convidados ilustres de honra do rei, os de casa rejeitaram então aqui eu já aprendo uma coisa né? tem muita gente que rejeita e vai rejeitar o evangelho e no versículo 3 o rei manda os seus servos chamar os convidados isso aqui representa quem? as pessoas que já te evangelizaram na rua isso aqui representa quem Jesus os profetas, os apóstolos que falaram de Deus e aí, você aceita? ou você vai fazer igual nessa história aqui? não quiseram aí vem o versículo 4 versículo 4, ele diz assim depois enviou outros servos dizendo Diga aos convidados, eis que tenho o meu jantar preparado, os meus bois e cevados já mortos e tudo já pronto. Venham as boas. Na época de Jesus, quando ia ter uma festa de casamento, era dado dois convites. O primeiro convite, a pessoa recebia para confirmar a presença na festa de casamento. E o segundo convite, a pessoa recebia avisando que já estava tudo pronto... e que a pessoa poderia ir para a festa. E interessante que quando vinha esse segundo convite... na época de Jesus... o segundo convite vinha junto com uma roupa. Você não podia ir nas festas... com a roupa que você queria. Então preste atenção. Ó. O primeiro convite era para confirmar a presença. Confirmou presença... A pessoa vai receber o segundo convite avisando, ó, tá tudo pronto. E junto com esse segundo convite, vinha uma roupa. Você não ia para a festa com a roupa que você quisesse. Era o rei ou quem estava dando a festa que decidia que roupa os convidados iriam usar. Ó, guarde isso. Lembre-se, é uma historinha, mas que está falando de verdades espirituais. Agora, vamos mais no profundo. Quem são esses convidados que rejeitaram? São próximos, porque receberam o convite. Trazendo para hoje, quem seriam esses? Muitas pessoas que dizem que conhecem a Deus. Tem muita gente que diz conhecer a Bíblia, conhece a Deus, às vezes até está na igreja... Mas serão essas pessoas também que rejeitarão a Deus, o Reino de Deus, o Reino dos Céus e o Evangelho. Só estar aqui dentro não é garantia de nada. Ah, eu conheço a Bíblia, Gênesis e Apocalipse. Não é garantia de nada. Não, eu tenho comunhão com Deus do meu jeito, pastor. Cara, isso é furada. Isso é furada. Não, eu sirvo a Deus do meu jeito. Opa, já, já liga o piscarleta. Tem, tem coisa errada aí. Não, eu tenho Jesus no meu coração. Tá, mas o que você faz? Não, eu tenho Jesus no meu coração. Eu, eu tenho Jesus do meu jeito, pastor. Não sei, tá errado. Aqui está dizendo, ó, pessoas que se diziam ser próximas do rei. Elas mesmo rejeitam o convite. Então, estar dentro da igreja não é garantia de nada. Estar lá fora é pior ainda. É melhor estar aqui dentro. Mas só estar aqui também não é garantia de nada. Amém, gente? Continua a história? Continua? Tem certeza? Continuando. Versículo 5. Porém, eles, não fazendo caso, foram um para o seu campo e outro para o seu negócio. Eles não deram valor à festa. Essa festa nos fala de quê? Deus preparou o céu para nós. E está convidando os seres humanos. Vamos! Tem uma festa de salvação preparada para todos. Vamos! Jesus morreu na cruz. Nos deu acesso ao Pai. Vamos ao Pai? É o que essa historinha está dizendo. Jesus morreu pelos nossos pecados. Para que pudéssemos estar nessa grande festa que vai acontecer. Vamos! Vamos! mas eles não quiseram... tu quer mesmo? você tem certeza que você quer mesmo? está vivendo de acordo... uma vida santa... para estar nessa grande festa? o que você faz fora daqui? vai te levar para essa festa? aí continuando... eles não fizeram caso... verso 5... Foram um para o seu campo e outro para o seu negócio. Resumindo aqui, sabe o que, é que Jesus está nos ensinando nessa historinha? Eles rejeitaram a salvação. porque O trabalho deles era mais importante. E aí? Será que o teu trabalho não vai te fazer perder a tua salvação? Por quê? Porque tu só trabalha. Tu não vem pra igreja. Tu não busca Deus. Será que esse trabalho não vai te tirar daquela festa? Pessoas escravas do trabalho, não estou falando que você não tem que trabalhar não, tem que trabalhar. Mas tem que ser tudo com equilíbrio. Eles não foram salvos por causa do trabalho deles. É mole? O trabalho tirou eles do reino de Deus. Por que só focar no trabalho? Só focar no negócio próprio, não? Eu tenho que cuidar da minha vida. Não, eu tenho coisas para fazer aqui na Terra. Não, não dá tempo de igreja. Não, igreja não é para mim agora não. Eu tenho um monte de coisa para fazer, resolver, não dá tempo. Não mudou nada, né, gente? Não mudou nada. Não, não tem tempo. Não dá. Eu tenho meu negócio próprio. Eu tenho a minha vida particular. É muito mais importante. Eu tenho coisas sérias para resolver. E rejeitar o convite. Mas isso não tem hoje, né? Isso foi só lá atrás, não foi? Foi só lá atrás, não foi assim, né? Foi não, né? Infelizmente, não. E lembre-se, quem foram os que rejeitaram o convite? Os que se diziam ser? Traduzindo, Traduzimos, cristãos. Cristão entre aspas, né? Aí, continuando a leitura. Peça 6. E outros, apoderando-se dos servos, os ultrajaram e mataram. Gente, olha aqui que absurdo. O primeiro grupo, no versículo 5, só não quis ir. Não, vou cuidar da minha vida. Mas o segundo grupo de convidado que rejeitou o convite, era só eles ir embora. Mas não, sabe o que eles fizeram? Pegaram quem o chamou e mataram. E esse versículo 6 aqui, ele faz alusão a quem? Aos profetas do Antigo Testamento que morreram. Por anunciar a palavra. Faz alusão aos apóstolos que morreram ao anunciar o Evangelho. Faz alusão a Cristo que morreu. E fará alusão a todos que morrerem pela obra de Deus. Eles mataram. Sem pé e sem cabeça. E eram esses que se diziam ser o que mesmo? Crentes. A gente, às vezes, fica com medo de evangelizar lá fora, né? Achando que, não, pastor, eu não vou evangelizar bandido, porque vai ter um morro. Mas, mal sabe, tu pode morrer aqui dentro também. Mal sabe, pode morrer aqui dentro também. Aí, continuando, Versículo 7 E o rei, tendo notícias disso, encolherizou-se e, enviando os seus exércitos, destruiu aqueles homicidas e incendiou a cidade. O versículo 7 nos avisa que terá o dia do juízo final. O dia do juízo de Deus. E todos aqueles que rejeitaram o convite e mataram os que o convidaram, acertaram contas com o Pai no dia do juízo. Aí vem o verso 8. Então disse aos servos, as bodas, o casamento, na verdade, está pronto, mas os convidados não eram? Então tem muita gente que supostamente conhece a Bíblia, conhece a Deus, conhece o Evangelho, ou pensa que sabe... Mas não é digno de estar naquela festa. E pega para ti essa palavra, não joga para os outros não. Pega para ti, joga para o teu peito essa palavra, não é para os outros não. E aí? A gente está em qual lado? Quem somos nessa história? E aí continuando, verso 9 e depois as saídas dos caminhos e convidai para as bodas a todos os que encontrardes 10, e os servos saindo pelos caminhos está vendo aqui, é o servo está obedecendo toda hora e indo evangelizar aqui tem outro problema, nós temos uma geração de crente que não evangeliza não faz o trabalho de levar o nome de Jesus é ordem, vai, vai e chama. Chama pessoas para comer junto com você da mesa. Convida, chama. Aqui a mesa está pronta também, ó. A mesa aqui. Você chamou alguém para comer contigo hoje? Convidou alguma pessoa essa semana para comer contigo dessa mesa? Vai pela rua, chama, convida, evangeliza. Evangeliza. Continuando, 10, e os servos saindo pelos caminhos, ajuntaram todos quantos encontraram, tantos maus como bons. A casa ficou cheia de bons e pessoas mais. Tem gente que fala assim, não pastor? Eu não, eu, não, eu não piso em igreja, porque em igreja tem um monte de gente que não presta. Aí é só você responder, seja bem-vindo, tem lugar para mais um. Porque a igreja é lugar de gente má e boa, está tudo misturado junto. Mas garanto para ti, é o melhor lugar do mundo. Mesmo com todos os seus problemas, todos os seus defeitos, aqui é o melhor lugar do é melhor estar aqui dentro da arca do que lá fora no dilúvio. Amém? Amém. Aqui dentro vai feder cocô animal, mas é melhor estar aqui do que passando dilúvio. Imagina o que Noé não sofria dentro da arca, um monte de animais cagando ao mesmo tempo. Imagina que fedor aquele lugar. Mas, aquele lugar era o lugar de salvação. Tantos maus como bons. A gente só quer, na igreja, gente boa. A gente só quer conviver com gente da igreja boa. Aí, se não tiver gente boa, procura outro lugar. Não, outro lugar. Não, fica com os maus e os bons. Tem tantos maus como bons. E a festa ficou cheia de convidados. 11. E o rei, entrando para ver os convidados, viu ali um homem que não estava trajado com veste nupcial. Lembra que eu te falei dos dois convites? No segundo convite, era avisando o quê? Era para avisar o quê? O segundo convite era para avisar o quê? Já esqueceram? Hã? Não, o primeiro convite era para confirmar. O segundo era para quê? Para avisar que já estava tudo pronto e podia ir. E junto com esse convite vinha o que também? A roupa. Então, esse cara que entrou aqui, ele entrou na festa. Mas ele entrou sem a roupa da festa. E o rei, quando entra na sala, ele vê que tem um cara que não está com a roupa que ele ordenou para aquela festa. E aí chega nele e pergunta, amigo, como que você entrou aqui? Amigo, como que você entrou aqui? E aí o texto diz assim, aí ele ficou mudo, não tinha o que falar. Aí o dono da fé diz assim, Ei, amarra as mãos e os pés dele e lance ele nas trevas exteriores. Ali haverá pranto e ranger de Deus. Coitado, né? Coitado, né? Não, né? Coitado, não. Todos receberam o primeiro convite, correto? O primeiro convite é para quê? Confirmar a presença. Esse cara que entrou sem a roupa, ele recebeu o convite, mas ele não confirmou presença. Por isso, ele já não recebe o segundo convite, que é avisando o quê? Está tudo pronto, pode vir. O segundo convite já vem com a roupa. Ele não confirmou presença, ele não recebe o segundo convite. Todos recebem o primeiro convite. Já o segundo, nem todos. Porque quando você confirma a presença, já vem o segundo convite avisando. A festa está pronta, veste essa roupa aí. E essa roupa, ela representa o quê? Bem-aventurado aqueles que lavaram as suas vestes no sangue do cordeiro. Terão direito a entrar na cidade pela? Pela porta. Não vai pular o muro da cidade. Esse cara aqui foi um penetra. Ele entrou de penetra na festa. Só que nada ficou oculto aos olhos do rei. Pastor, o que que isso simboliza? Simboliza que tem pessoas tentando ir para o céu do jeito delas e deles. Tem gente dizendo assim, ó... Todos os caminhos levam a Deus, pastor. Eu sirvo a Deus do meu jeito. Não, não é do teu jeito... É do jeito de Deus, é do jeito da Bíblia. A gente só vai para o céu se for do jeito da Bíblia. Amém? Amém. Só vamos para o céu com a roupa correta. Não tente ir para o céu do teu jeito. Não, pastor. Eu eu, eu obedeço de vez em quando, mas de vez em quando eu faço uns negocinhos aí. Ih, queridão. Tu vai ser tirado da festa? Não, pastor, eu tenho os meus vacilos ali fora, mas no geral eu tô indo. Tá indo? Tá indo para onde, cara? Quem tentar entrar no céu do seu jeito, da sua maneira, vai terminar no lago de fogo e enxofre. Então não tente ir para o céu do teu jeito. O único caminho, a verdade e a vida é quem? Ele disse, eu sou o caminho, eu sou a verdade e a vida e ninguém vai na minha festa se não passar por por ele. Ninguém vai entrar na minha festa se não passar por ele. Amém? Amém. Não tente inventar uma maneira de ir para o céu. Obedeça o Evangelho arrisca e guarde uma coisa nós teremos surpresas naquele grande dia porque tem gente que está e está achando que está obedecendo mas não está obedecendo o jeito certo então essa palavra é de alerta para ti, é de alerta para mim amigo, como que você entrou aqui sem a roupa, meu amigo? tem alguma coisa errada contigo? a tua veste, meu amigo, não está banhada no sangue do meu filho? tem alguma coisa errada aí? tira ele Aí continua na leitura, verso 12, e o rei disse, amigo, como você entrou aqui não tendo a veste nupcial, e ele ficou mudo, isso aqui representa o dia do juízo final, as pessoas que aprontaram contra Deus ficarão mudas diante do trono branco, isso é para a gente temer. não tente ir para o céu do seu jeito versículo 13 e disse então o rei aos servos amarra ele de pés e mãos leva ele e lança ele aonde? lança aonde? ninguém está lendo comigo? Vocês estão dormindo? Estão desanimados hoje? O que está acontecendo? Está tudo bem aí? Vocês querem uma pausa para lavar o rosto? A gente para o culto aqui rapidinho. Lança onde? Trevas exteriores. Ali haverá pranto e ranger de dentes. O que, que Jesus está mostrando aqui para nós? O inferno existe, ele é real. Não, pastor. Se eu morrer... Se eu morrer... Oh, vacilo, Jesus vai me dar uma chance lá antes de Ele me mandar para o inferno Ele vai ter misericórdia em mim e vai me chutar para o céu no último segundo do segundo tempo do reino dos céus vai não a tua chance é aqui agora e em vida morreu já era morreu já era, isso é para a gente temer, é uma história é, mas é uma história falando de verdades espirituais É uma historinha, mas está nos contando verdades eternas. O inferno existe, o lago de fogo existe. E quem for para lá, nunca mais vai sair de lá. Como também, quem for para aquela grande festa, também nunca mais vai sair daquela festa. Então, a gente escolhe hoje, a festa do rei ou o lago de fogo. a festa do reino ou o lago de fogo para terminar o versículo 14 aí ele conclui essa parábola dizendo porque muitos são chamados mas poucos esse aqui a gente conhece de coi salteado esse versículo muitos são chamados poucos escolhidos então aqui agora nessa igreja tem muitos chamados. Todos aqui foram chamados. Ó, Tem um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze. Aqui tem onze pessoas chamadas. Mas das onze, temos, conclui, temos poucos. Isso não te faz temer, não? Tu acha mesmo que é todo mundo que está aqui agora que vai estar tá na festa? Eu não confio nem em mim. Fica dando, que estou jogando só para tu não, estou jogando para mim também. Eu não confio nem em mim. Então, isso é para gente temer, não é para acusar ninguém não. Porque todo mundo que está aqui não vai não. Vai ser Poucos. E a gente precisa estar entre esses poucos. É tempo de obedecer, não tem conversa. Ou vai, ou vai. Amém? Amém. Que Deus nos ajude a andar no caminho. Que Deus nos ajude a ser obedientes. Que Deus nos ajude a amá-lo. Que Deus nos ajude para quando esse dia chegar a gente possa entrar na festa com a roupa certa. Não tente entrar nessa festa de outra maneira. Ele morreu para que tivéssemos acesso a essa festa. Não negligencie a morte dEle. Ame a Ele, se entregue a Ele. Reconheça a Ele como o único, suficiente, exclusivo, eterno Senhor e Salvador. Reconheça a Ele como o único caminho à verdade e à vida. Ame a Ele mais do que todas as coisas e qualquer outra coisa. Coloque Ele em primeiro lugar. Obedeça em primeiro lugar. A Deus. Coloque Ele até acima das suas vontades, desejos e sonhos. Porque aquele que quiser vir a mim, se negue. Aquele cara que entrou sem a roupa, sabe quem ele representa? Pessoas que tentaram ir para o céu, vivendo as suas próprias vontades. Ele devia ser aquele cara assim, não, eu mereço ser feliz. Tome cuidado com essa frase, tá? Eu mereço ser feliz. Porque Jesus não te chamou para felicidade. Ele te chamou para renunciar. E renunciar não traz felicidade, não. Traz? Não sei para ti, para mim não traz, Não que Deus nos ajude a chegar lá vale a pena toda a renúncia aqui debaixo vale a pena se abster de muita coisa aqui debaixo para alcançarmos o reino dos céus que Deus nos ajude a chegar lá eu quero chegar lá eu quero ser entre um dos poucos vamos juntos chegar lá vamos orar Vamos orar que vocês estão desanimados hoje. Daqui a pouco vocês vão estar nos animando. Glória a Deus. Feche seus olhos, por favor. Antes de orar, eu quero fazer o convite para você que... Você foi convidado agora para a festa... E eu te pergunto, você quer entregar a tua vida para Jesus hoje? Batizar nas águas, porque quem crê e for batizado será salvo. Quem não crê e não se batizar será condenado. Tem alguém aqui afastado da casa do Pai? Hoje é dia de voltar. A festa está preparada. Não há tempo o tempo de se arrepender é hoje, o tempo de se converter é hoje, o tempo de andar em obediência é hoje, não espere para amanhã. Nem sabemos se amanhã estaremos aqui. Então, se você está afastado da casa do Senhor, volte hoje, vem aqui na frente. Se você não é batizado nas águas ainda, vem aqui na frente, você precisa fazer parte da festa. Se tem alguém aqui que ainda não confessou Jesus Cristo, vem aqui na frente. Está todo mundo firme com Jesus? Assim eu espero. Lembre-se, muitos são chamados, mas poucos vão. Se você ficou no teu lugar, você se garante que tu vai. Que assim seja. Assim espero que você esteja e eu e você estejamos naquela grande festa. Vamos orar. Coloca a sua mão na região do seu coração. Firma o teu pensamento e o teu coração em Deus. E diga assim comigo, Senhor meu Deus. Senhor meu Pai. Me ajuda a ser um dos escolhidos. Porque eu sei que eu fui chamado a me ajuda a ser escolhido. Em nome de Jesus. Vai conversando com Deus aí agora. Pai, nos ajuda a voltar ao primeiro amor, nos ajuda a voltar ao temor, à reverência ao Senhor, nos ajuda a voltar e a te colocar em primeiro lugar em tudo o que fazemos. Meu Pai, a Tua Palavra diz que aquele que perseverar até o fim será salvo. Não diz que é aquele que é oscilante, que é aquele que está um tempo depois não está. Não, é aquele que persevera. É por isso que muitos são chamados e poucos são escolhidos, porque poucos conseguem perseverar. Alguns, meu pai, têm cedido ao pecado. Alguns, meu pai, têm cedido a se afastar de ti. E não conseguem mais perseverar. Meu Pai, converte esses corações. Converte os nossos corações aqui hoje. Se o nosso coração está longe de Ti, ajuda-nos a voltar para Ti. Nos ajuda a voltar ao primeiro amor, à prática das primeiras obras. Nos ajuda a amá-lo de todo o nosso coração. De toda a nossa alma, entendimento e forças. Em nome do Senhor Jesus. O primeiro convite nós já recebemos dessa grande festa. Meu Pai, nos ajuda a confirmar a presença. E nos ajuda a receber o segundo convite. É o convite de Jesus aparecendo nos céus e levando para si o seu povo. Nos ajuda, meu Pai, a viver uma vida aqui com as vestes santas. Nos ajuda a ter uma vida banhada no teu sangue. Que a nossa vida esteja banhada no sangue do Teu Filho Jesus. Nós agradecemos a Jesus que abriu as portas da Sua festa para nós entrarmos. Nós agradecemos a Jesus que sofreu, se despojou de toda a Sua glória, padeceu, morreu, foi chicoteado, levou soco na cara, apanhou por nós e nos deu ingresso para essa festa. Obrigado Pai, obrigado porque através do Teu sangue nós podemos entrar na Nova Jerusalém pelas portas, pela porta da frente, nós podemos entrar, ter acesso ao Pai através do que Ele fez por nós, Ele que é o caminho ao Pai, Ele que é o caminho à festa, Ele que é o caminho para o Jardim do Éden de novo, Ele que é o caminho para a vida eterna Para o paraíso Ele é o caminho para o Pai Ele é o caminho para a eternidade Nos ajuda, Pai, a te amar E nos ajuda a ser os escolhidos também Nos ajuda a viver uma vida aqui como escolhido Não queremos viver só no chamado Porque chamado todo mundo é Todo mundo aqui tem um chamado para ser salvo. Todo mundo aqui tem um chamado para fazer a obra do Senhor. Mas poucos fazem. Poucos se entregam. Então, meu Pai, nos ajuda a sair do chamado. E a viver esse chamado. Em nome do Senhor Jesus. Que assim seja feito. Amém. E graças a Deus. Vamos aplaudir o nome do Senhor. Amém Que assim seja Pode sentar, por favor Pastor, eu tenho um chamado Amém, meu irmão Quando vai começar a exercer esse chamado Não, Deus falou Deus ou pessoas falaram comigo, eu tenho um chamado Amém, cara Vamos lá Está fazendo o chamado? Não, eu fui chamado, pastor, só 15 anos atrás Eu tenho chamado Viver só de chamado Vai terminar no inferno Vamos lá diga me aqui para o chamado Não confia só no chamado É uma bênção ser chamado, mas só isso não quer dizer nada. Se você não colocar em prática o chamado, o chamado não resolve nada. Muitos são chamados. Vamos ofertar a casa do Senhor hoje, separe a sua oferta. Muitos são chamados para dizimar e ofertar, mas poucos fazem. Eu espero que vocês sejam desses poucos que ajuda a obra do Senhor a se manter, você que vai ofertar, vem aqui na frente, você que vai dizimar, vai ofertar, vem aqui na frente, Pastor, hoje eu não tenho nada, não tem problema. Abre suas mãos, eu vou orar por você também. Pai, aqui está o nosso dízimo, a nossa fé. Nós fomos chamados para manter a sua obra. Nos ajuda a cumprir esse chamado. Nos ajuda, meu Pai, a seres escolhidos que vão cumprir o chamado que o Senhor fez. O chamado de manter a sua obra funcionando. O chamado de manter essa casa aberta. O chamado de manter a pregação pela rádio funcionando, a pregação nessa igreja funcionando. Abençoe cada dizimista ofertante que entendeu o seu chamado para dizimar e ofertar. Prospera cada um aqui, em nome de Jesus. Amém. Venha com alegria. E depois de seu dízimo, a sua oferta no altar do Senhor. Teve alta mesmo, né? Já trouxe a bênção aqui, já? Traz essa benção aqui para a gente orar por ele. Amém. Sobe aqui, pode subir. Vamos Sim. apresentar essa benção aqui para a igreja. Esse bebezinho deu trabalho para a mamãe. Ficou internado quantos dias? No total? Duas semanas. Duas semanas, está bem, graças a Deus agora. E ela está trazendo para a gente contar a vitória Contar para vocês, ó, Deus existe Deus faz milagres Aqui ó, a prova aqui de um milagre Então não sei o que você está esperando Aqui ó, a prova de que Deus faz milagres Ele estava com qual Deus problema? O bronquolite evoluiu, evoluiu para a pneumonia Estava com bronquolite, evoluiu para a pneumonia Está aí bem, graças a Deus Teve derrame pleural? Não, né? Não. Graças a Deus Emanuel teve derrame pleural também Emanuel um milagre também vivo Então, se você estiver desanimado, olha para o Manuel, olha para ele aqui, Deus faz milagre. Aleluia! Amém? Amém. Vamos abençoar, vamos abençoar a vida desse neném. Qual o nome dele? David. David. Vamos abençoar a vida do David. Pai, nós queremos agradecer pelo David ter recebido alta hoje. Queremos agradecer, meu Pai, pelo Senhor ter mantido a vida dentro do coração e na alma dele. Queremos agradecer, meu Pai, por ter dado o livramento e escape. Queremos agradecer por ter suprido todas as necessidades físicas, espirituais e emocionais do Pai e da Mãe nesse momento difícil. E nós oramos, meu Pai, para a maior bênção de todas, que é o David crescendo no seu caminho. Amando o Senhor, te obedecendo de todo o coração, que ele seja um grande homem na tua presença que ele seja um homem do altar, Senhor, que ele seja um homem fiel a Ti, que ele seja luz nesta geração corrompida, em nome do Senhor Jesus, de sabedoria para o Pai e a Mãe criar o David no seu caminho e que ele cresça, meu Pai, sendo uma bênção na sua obra, desperta dons já na vida do David ministérios e que ele seja usado com grande poder e autoridade na sua casa. Assim nós oramos e abençoamos a vida do David E que o testemunho dele ganhe muitas almas para ti também Em nome de Jesus Amém e graças a Deus Amém? Amém. Parabéns, tá? Deus abençoe e vamos aplaudir o Senhor Amém é, Esses pequenininhos gostam de dar trabalho pra gente Meu Deus mas ainda bem que Deus é o Pai deles, né? Aí Deus garante. Vamos iniciar a ceia. Segunda carta aos Coríntios. Na verdade, Primeira Coríntios. Primeira carta aos Coríntios 11. Primeira Coríntios 11, verso 29. diz assim porque o que come e bebe indignamente come e bebe para sua própria condenação porque não discerniu o corpo do Senhor lembra que eu li contigo que teve um cara que até entrou no banquete até deve ter comido da mesa mas quando o rei viu ele lá sem a veste o oh, oh, oh bonitão sai sai da festa então, é para a gente temer. É uma bênção comer dessa mesa. Mas comer dessa mesa não garante nada. Então, vamos vigiar. Porque tinha muita gente na Igreja de Corinto comendo dessa mesa. Mas, eles não comeriam da mesa espiritual. Ó, come e bebe indignamente. Come e bebe para a sua própria condenação, porque não entendeu o que representa o corpo do Senhor. Trinta... É por causa disso que há entre vós muitos fracos, doentes e muitos que dormem. Então, quando eu tomo sem a veste correta, eu estou comendo para a minha própria condenação. E você viu, né? O cara que estava na festa sofreu a condenação. Foi para o lago de fogo. Então, a pessoa que come sem entender o que isso simboliza é para a sua própria condenação. Fica fraca, doente e dorme. Agora, quando eu tomo, entendendo que isso simboliza, entendendo que muitos são chamados e poucos escolhidos, e isso me traz temor, reverência, arrependimento, eu mudo a minha vida, pô, em vez de eu ficar fraco, eu fico forte, em vez de eu ficar doente, eu fico saudável, em vez de eu dormir, desperta, tu que dormes, amém? Então, eu vou te dar um tempo para você se examinar, orar, conversar com Deus se quebrantar, chorar, se arrepender para que nós possamos, para que possa aqui possa ser bênção para nós. Você pode orar agora sentado, de pé, ajoelhado, você pode vir aqui diante do altar. Se prepare para se arrem. ao grosso e coloco de pé, estenda sua mão para cá, vamos consagrar a Deus o pão agora. Pai, aqui está o pão, esse pão é apenas um lembrete para lembrarmos do teu corpo que foi machucado, ferido, chicoteado, espancado por nós, nos ajuda meu Pai, quando... A lucinilha partiu o pão que nós viemos lembrar do corpo de Cristo que foi partido por nós Por isso agora, graça nós te damos e fazemos como Jesus fez, partiu o pão Vamos aplaudir o nome do Senhor Esse é o pão que foi partido por nós Feche seus olhos, já já você será servido E nós vamos cantar ao Senhor nesse momento nós vamos adorar o Senhor e agradecer pelo que Ele fez por nós. Eu sei que foi pago um alto preço para que contigo eu fosse o meu irmão. Quando Jesus Derramou Sua vida. Ele pensava em Ti. Ele pensava em mim. Pensava em nós. Obrigado, Pai, por pensar em nós. Obrigado por pagar um preço pessoal, trabalhoso, humilhante pela nossa vida obrigado por ter carregado um fardo pesadíssimo por amor à igreja, por amor a nós nos ajuda também Pai a carregar esse fardo de cuidar da sua igreja que não venhamos largar o fardo da sua igreja nos ajuda a fazer essa obra por amor Eu sei que foi pago um alto preço, para que contigo eu fosse o meu irmão. Ele pensava em ti Ele pensava em mim Pensava em nós Levanta o céu o pão agora Esse pão que você está segurando É para você lembrar que o corpo dele Foi partido em pedacinhos de carne De tanto que ele apanhou e você vai comer desse pão que representa o corpo dele, para você lembrar. Enquanto você estiver mastigando esse pão, é para te lembrar que o seu dente nesse pão é como se fosse um chicote arrebentando as costas de Jesus deixando as costas dele em carne viva. E ali estavam os nossos pecados aqueles chicotes nas costas dele representam os nossos pecados é para você lembrar disso coma chorando engula agradecendo por tudo que ele fez por ti e por mim nós precisamos entender o quanto que nós fomos perdoados Jesus disse: aquele que entende que muito foi perdoado, muito ama, muito se entrega. Está faltando entrega da nossa parte porque nós não entendemos o quão pesado foi que ele sofreu. Estamos relaxados, desanimados com as coisas de Deus porque a gente não entendeu o preço altíssimo que ele pagou. E ele disse, aquele quem é muito perdoado, muito ama. Aquele que entendeu que foi muito perdoado por mim, muito me ama. Muito se entrega por mim. Comece a entender o que Jesus fez por ti. E se entrega mais. Ame mais a ele. Tenha boas obras em nome dele. Agora todos podem comer do pão. Obrigado Pai A gente diz que entende a tua morte Mas a gente não entende nada Pai Porque se nós entendêssemos O que o Senhor passou A gente faria muito mais A tua obra A gente se entregaria muito mais Na sua igreja A gente não ia parar por bobeirinha Por picuinha. A gente ia se entregar de verdade Se lançar de verdade Pai, a gente não entendeu O quanto a gente foi perdoado Nos ajuda a entender isso Abre a nossa cabeça dura O nosso coração duro E nos ajuda a entender O quanto que nós fomos perdoados Estenda tua mão para cá Porque depois de ter partido o pão ele levanta uma taça de vinho ao céu e diz esse cálice representa a nova aliança no meu sangue. E agora, meu Pai, assim como o Senhor fez, nós levantamos ao alto os cálices e consagramos a Ti agora em nome de Jesus. Amém. Vamos aplaudir o nome do Senhor. Feche os seus olhos. Vamos cantar o Senhor. Você já vai ser servido agora. Não, não beba. Vamos esperarmos pelos outros. Nos via redimidos por seu sangue Lutando com bom combate do Senhor E lado a lado trabalhando A sua igreja edificando E rompendo as barreiras pelo amor E na força do Espírito Santo Nós proclamamos aqui Que pagaremos o preço de sermos um só coração no Senhor E por mais que as trevas militem E nos tente separar Com os nossos olhos em Cristo Unidos iremos andar Levante o cálice Depois de Jesus ter partido o pão Ele levanta uma taça de vinho aos céus e diz... Esse cálice representa a nova aliança no meu sangue. Representa, não é. Representa. Então, quando você olhar para esse cálice agora... É para você lembrar do sangue de Jesus que foi derramado por ti. Quando você beber desse cálice... É para você lembrar que o sangue dele foi derramado. E para o sangue dele ter sido derramado, ele teve que ser espancado. Lembre disso... Ele foi espancado Nós precisamos entender isso Para poder amar ainda mais a Ele Aquele que entendeu que foi muito perdoado Muito ama Saia daqui amando mais a Deus Do que você entrou Entendendo que Ele passou por ti Não foi brincadeira Não foi brincadeira Saia daqui se entregando mais para Ele Saia daqui hoje se entregando mais pela obra dele. E agora todos, em memória do sangue derramado, todos podem beber do cálice agora. Obrigado, Senhor. Nos ajuda a entender o que o Senhor passou. Nos ajuda de alguma maneira a entender o que o Senhor passou. Nos ajuda de alguma maneira a entender o quanto que o Senhor nos perdoou. Para que nós possamos ainda mais muito te amar. Muito nos entregar. Em nome de Jesus. Vamos aplaudir o nome do Senhor. Eu já vou dar a atenção final e a gente já vai embora, mas eu queria dar alguns recados rapidinho. Primeiro recado, amanhã é o dia do trabalhador, pode sentar se quiser. Amanhã é o dia do trabalhador e eu vou estar fazendo aqui um culto com quem quiser vir. Se se você quiser vir, venha. Eu vou estar orando pelo nosso trabalho, trazendo uma palavra sobre trabalho para que Deus abençoe o seu trabalho. Então, se você não for trabalhar amanhã, esteja aqui comigo às nove horas da manhã. Amém? Amém. Toda oportunidade de ouvir a palavra, você deveria levar a sério. Talvez amanhã é o culto que Deus vai mudar a tua vida. E talvez você não venha e fique em casa. Então, se você estiver em casa e não for trabalhar, te aconselharia a estar aqui. Mas vem se quiser, né, Rogério? Ninguém é obrigado, né? Amém? Amém? Dia 20 de maio a pastora vai fazer um culto com as mulheres aqui Às 16 horas da tarde, dia 20 de maio Às 16 horas culto de mulheres E no dia 27 de maio, último sábado desse mês O Rafael, nosso obreiro aqui Rafael, ele vai fazer um culto de jovens aqui Então se você conhece o jovem aí Adolescente, aborrecente, chatocente E todos os sentes aí Manda pra cá. Amém? Amém? Vamos dar a benção final, se corrado de pé. Aborrecente, chatocente. Tem mais, tem mais. Quem é mãe sabe. Tem mais aí. Quem vai dar a benção final hoje? Vem cá, Rogério. Tomegão perdeu. Tu ficou vendo o jogo, né? Por isso tu chegou atrasado, né? Te peguei, né? Caramba! Perfeito, perdeu. Em vez de tu vencer cedo com culto, ficar vendo o jogo. Foi 3x1, né? 3x2. 3x2. Então, sem desânimo, abençoa a nossa vida aí. Isso, assim, papai. Ajuda ele aí, Vicinho. Pega, por favor. A paz, irmãos.